0: Fala galera da Startups de Alto Impacto, aqui é Gerson Ribeiro gravando mais um episódio para você que tá aqui acompanhando todos os dias notícias e informações sobre tecnologia, negócios, investimentos, inovação, startups. Eu tô aqui agora direto de San Lorenzo Valley, que na verdade é uma grande brincadeira porque eu me mudei agora há pouco, talvez você esteja acompanhando, já saiba, e agora eu tô morando... Eu sempre morei em Recife, né? Passei uns tempos fora, um tempo na Alemanha, um tempo nos Estados Unidos. Mas... Sempre morei em, no Brasil, sempre em Recife. Por mais que eu viaje bastante, mas sempre foi minha residência. E agora eu me mudei pra São Lourenço. É São Lourenço da Mata. É uma cidade pertinho de Recife. Fica mais ou menos aqui uns 20 quilômetros, mais ou menos. E... A gente tem uma um sítio, uma granja que fica no meio da, da mata atlântica aqui da, da mata da região muito arborizado a mata densa, fechada mesmo e aqui é a região onde a gente está no alto talvez você esteja ouvindo o vento aqui porque eu estou aqui do lado da piscina e essa, esse local aqui a gente fica no topo do monte no topo aqui que tem esse vale na frente da gente então eu brincando com os meus amigos uma vez quando eu vim morar aqui, passei um tempo morando aqui nesse local, e eu coloquei no Facebook que tinha me mudado para San Lorenzo Valley, então meus amigos no Face estavam achando que eu tinha me mudado para os Estados Unidos e tal, muita gente achando que eu tinha me mudado para outro país, mas na verdade foi uma, uma brincadeira que saiu, que deu errado, vamos dizer assim, depois eu tive que explicar para todo mundo que tinha me mudado para cá e tal, e agora é definitivo, agora estou morando aqui, pertinho de Recife ainda, 20 minutos, meia hora, estou no Porto Digital, Daqui de cima dá pra ver os prédios lá na praia, mais ou menos perto ali do do Porto Digital. Então, meu escritório ainda é no Porto Digital, a gente tá esperando o escritório ser liberado depois dessa reforma. A Jump Brasil, que é a aceleradora de negócios, de startups, mudou de local, pegaram um prédio atualizado, reformaram tudo, então vai ser bem bacana. Três andares aí e todos os processos de empreendedorismo do Porto Digital, que é o maior parque tecnológico do Brasil, vai ser tocado lá dentro desse, desse novo escritório bem no centro, então é bem legal porque você tem uma você tem uma dinâmica diferente, assim. Outro dia eu fui no café, tem uma reunião com o pessoal da Jump para fechar alguns negócios novos. E aí, quando o pessoal saiu, chegou uma outra pessoa que eu já conhecia, que é o Ed, inclusive eu gravei entrevista com ele. Houve aqui tem outro episódio só com a entrevista com ele. E acabei encontrando com ele por acaso, é o que a gente chama de Starbucks Effect. E aí umas coisas acontecem, então, o objetivo do Porto Digital, naquela região lá longe, que eu tô vendo aqui longe mais ou menos, não dá pra ver bem não, mas é naquela região ali, que você não vai ver porque é só áudio, beleza, mas... Lá o objetivo é ser uma região densa de negócios. Então, no café, por exemplo, você acaba encontrando empreendedor, acaba encontrando investidor, acaba encontrando donos de grandes negócios e as coisas acontecem da mesma forma que eu encontrei o Ed, da mesma forma que eu encontro investidores nessa região. Ou que vão no meu escritório, que a gente encontra no café, no almoço, no restaurante, tudo, tudo lá. Então, mesmo que eu esteja aqui agora, em San Lorenzo Valley, aqui na, mais afastado aqui da cidade, mas o meu escritório continua sendo lá, ainda vou continuar indo para lá apesar de conseguir tocar os meus negócios daqui de casa, já que meus negócios, pelo menos alguns deles são são online, são digitais, eu consigo tocar de qualquer lugar, inclusive quando eu viajo eu não tenho problema, porque consigo trabalhar remoto, né? minha equipe trabalha remoto, mas de qualquer forma a gente está levando a equipe em loco, para ficar lá dentro mesmo, no escritório. Então enfim, chega de de papo, chega de explicação, o que acontece é o seguinte, eu vi uma, uma matéria, Muito interessante no TechCrunch. Se você não acompanha o TechCrunch, vale a pena acompanhar. Esses dias falando sobre sobre as novas leis da França. Significa o seguinte, que a França está lançando um um visa, né? um um visto, um visto né? de de trabalho para empreendedores, para empreendedores de startups, e investidores também, e outras pessoas que sejam dessa desse meio de tecnologia e tal, e daí né, e daí, o que, é que isso tem a ver com a gente, deixa eu só, eu sei que você deve estar incomodado, incomodado aí por causa do vento, está atrapalhando muito aqui, venta muito, deixa eu... o áudio, beleza, melhorou um pouquinho agora, não foi, beleza, eu Vou, eu garanto a você, prometo que eu vou trabalhar para ficar com, arrumar um outro microfone que seja mais, que seja prático como esse aqui, eu gravo pelo iPhone, mas também que bloqueie ruídos e diferença de volume, né, o pessoal de vez em quando quase bate o carro aí quando eu falo alto, foi mal, <risos> eu vou melhorar, prometo que vou melhorar, tá, mas enfim, então falando de novo da França, né, a França, eles lançaram já desde 2015, eles já tinham programas para estimular o empreendedorismo, a criação de negócios, startups lá, em todo o seu país, principalmente em Paris, lógico, né, que é a capital, e eles estão construindo uma grande incubadora de negócios, querem fazer uma das maiores incubadoras de de empresas, startups do mundo. E agora, em 2015, na verdade, eles fizeram esse programa que dava o visto, dava alguns auxílios para os empreendedores irem para lá e agora estão fazendo um visto nesse sentido, antes das novas eleições francesas. Certo, legal, né? Agora, vamos analisar o mundo inteiro, vamos ver o mundo inteiro. O Obama, que está saindo do poder agora dia, dia 20, ele fez uma coisa bem parecida, ele fez um visto também para empreendedores, para startups lá para os Estados Unidos. Então, França, Estados Unidos, existem outros lugares no mundo facilitando a entrada de startups, facilitando a entrada de empreendedores como você, de investidores também, que estão querendo ir para aquela região. Por que, que eles estão fazendo isso? Por que, por que, que eles estão atraindo? Por que estão que facilitando? É muito simples. Porque é o seguinte, vamos lá. Vou fazer uma comparaçãozinha, certo? Na época da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos facilitou muito a entrada de cientistas. O próprio Albert Einstein, que era alemão, ele foi para os Estados Unidos, morou lá, porque ele teve asilo, porque ele foi... Porque existia na época um grande interesse dos Estados Unidos, durante a Segunda Guerra, de ter talento de alto nível científico, estudando, trabalhando e colocando o seu conhecimento a favor daquela nação que é ainda os Estados Unidos. Então, hoje é a mesma coisa. Hoje não é mais uma uma corrida armamentista no sentido de guerra mundial, pelo menos não do jeito que a gente conhece, mas é uma briga econômica, é uma guerra econômica que está sendo travada e vai ganhar quem conseguir ter as melhores inovações, as melhores tecnologias e as empresas que conseguem, de forma global, levar suas soluções e resolver os problemas de pessoas em várias regiões. Então, por exemplo, o Uber está nos Estados Unidos e eles estão tão muito felizes com isso, porque o Uber é uma solução global, que está em vários mercados, e que leva substancialmente muitos, muito recolhimento de impostos para os Estados Unidos, leva criação de empregos, que, que gera um crescimento econômico para aquela nação ali. Então, por que, que, por que, que a França está fazendo a mesma coisa? Porque ela quer atrair o talento para lá. Ela sabe que para a França conseguir ser competitiva no século XXI, no século 22, nos próximos nas próximas décadas, nos próximos séculos, é quem, pelo menos agora, investir em inovação e atrair os talentos certos e o talento certo hoje se resume a startup os maiores fatores competitivos de nível mundial são as soluções de ampla escala soluções que vão atingir bilhões de pessoas e como você sabe para atingir bilhão, hoje você pode fazer isso da sua garagem, seja lá onde você mora se você tem acesso à internet, você consegue criar uma solução que pode potencialmente atingir bilhões de pessoas olha onde eu estou Você não tá vendo, tá? Vai vai lá no meu YouTube, vai lá, procura lá, Gerson Ribeiro. Vê os vídeos mais recentes, você vai ver que eu tô no meio do mato. Eu tô no meio do mato. Aqui é no, no topo, no alto, beleza? Mas aqui é uma floresta isso aqui, onde eu tô vivendo. E eu tenho internet, eu tenho 35 megas aqui, cara. Internet é rádio, que chega muito bem, que funciona, que eu faço minhas transmissões, que eu acompanho minha equipe, eu faço Skype, eu faço Zoom, eu faço conferência com o Luxemburgo, eu faço conferência com com as empresas que eu estou ajudando lá em São Francisco, eu faço conferência com com a Inglaterra, com o pessoal lá dos investidores, lá de Sheffield, lá do do Campus Capital. Então, assim, veja que daqui, isolado, se eu quiser ficar isolado, eu não preciso ir para o Porto Digital. Eu não preciso estar em Recife para estar tendo o meu negócio rodando e estar conseguindo mais clientes, e estar conseguindo conexões globais. Eu preciso só de uma conexão de qualidade minimamente viável de internet aqui. Então, por exemplo, se eu quisesse ter uma equipe de desenvolvedores aqui no meio do mato, não teria problema nenhum a gente conseguiria desenvolver para o mundo inteiro. Então veja que as nações estão investindo pesado nisso. Ah, mas no Brasil não se investe. Não, é verdade. No Brasil está se investindo muito nisso. A gente tem milhões de burocracias. Só que o o, o governo já percebeu isso há alguns anos e está se mexendo, está se organizando, graças a pessoas extremamente talentosas no governo. Pelo menos o pessoal que eu tenho acesso, que eu conheço bem o pessoal do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o pessoal lá do MDIC, é o pessoal extremamente competente, que já vem fazendo muita movimentação de forma... Bonita de se ver, eu acho bonito de ver esse pessoal dentro do governo trabalhando por gosto para mudar o Brasil. Eu fico muito feliz de estar em contato com o Michael, lá do do Inovativo Brasil, que é do MDIC, do José, enfim, o pessoal todo ali, o Igor enfim, se o pessoal estiver ouvindo vai ser um prazer estar falando aqui diretamente para vocês, porque realmente é é prazeroso ver que o nosso governo já percebeu que nós precisamos ser mais competitivos a nível mundial, então o que que o governo está se mexendo? Está fazendo políticas de ordem para estimular as as startups da indústria, o Guto Ferreira um cara que eu eu tenho um amigão que eu eu conheci em um dos Startup Weekends ele está fazendo um trabalho brilhante nesse sentido, e conseguiu avançar bastante junto com o governo o Inovativo Brasil, com é um o programa de, de aceleração de startups, é fantástico. Faz com que muitos empreendedores, milhares de empreendedores, avancem em seus negócios. Alguns dão certos, outros não, mas não importa. não importa. Não importa. O que importa é que existe interesse das nações em ter mais startups, porque isso é o que vai fazer com que essas empresas, com que, essas, com que esses países sejam competitivos no longo prazo. Enquanto que em outras épocas se investiu em outros mercados, várias nações entraram em mercados diferentes, porque na época era daquele formato. Hoje estamos falando de startup. Hoje existem programas no governo brasileiro focados em startup. Lá o pessoal do, do MCTI, por exemplo, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O pessoal criou o Startup Brasil. Está um pouco parado, beleza, mas mudança de governo, enfim. Mas eles criaram, passaram alguns anos aí acelerando os startups investindo grana em startups. O negócio foi muito bem, as startups avançaram e tal. Enfim, então assim, veja que... Pronto, agora, dia 1 de fevereiro... De 1º de janeiro de 2017, foi ao ar a lei de investimento anjo startup, Uma coisa que a gente batalhou muito e, assim, muitas pessoas, o pessoal do Anjos do Brasil, trabalharam muito forte para que isso se tornasse verdade. E hoje nós temos uma lei específica para investimento em startups no Brasil. Aí você diz para mim, ah, mas o Brasil é muito burocrático. O bicho é burocrático, mas tá melhorando, cara. Não dá pra gente ficar reclamando, dizendo que é ruim e tal, não. Veja, deu para entender que Estados Unidos quer atrair talento e empreendedor para lá. França quer atrair talento e empreendedor para lá. Brasil tá querendo manter o seu potencial empreendedor aqui. Desenvolvendo nossos empreendedores, capacitando mais, dando mais benefícios, facilitando investimento. Não é por acaso, que está todo mundo falando de startup. Não é. E assim, você tem duas opções. Criar seu negócio aqui no Brasil, criar seu negócio fora do Brasil. Você tem ampla capacidade de ir atrás de um edital aí na França e aplicar para um visto lá. Ah, Jessa, mas eu não sei. Ah, mas não sei o que, eu não falo nem francês. Te vira. E pode ser que essa não seja a melhor opção para você. Pode ser que a melhor opção para você seja chegar no Brasil aplicar para o Inovativa Brasil, aplicar para outros programas, não aplicar para nada e começar a construir sua startup com a faca nos dentes mesmo, não importa. Não importa. O que importa é, todo mundo está investindo nisso. O mundo todo. Eu estava em Luxemburgo um dia desse aí e o pessoal tem programas incríveis para startups. Não é por acaso. Não é por acaso que eu estava lá na Inglaterra, lá em Sheffield, tive, eu dei treinamento para os investidores de Sheffield. No, no meio do Reino Unido, lá na Inglaterra, no, no norte ali da Inglaterra. Por que o pessoal está de olho? A minha amiga lá, a Sam, que é investidora no Campus Capital, ela tá de olho para investir lá, principalmente, mas ela quer saber o que é está que acontecendo aqui. Por que, que você acha que eu estava lá em Luxemburgo? Porque eu dei um treinamento também lá, para os investidores lá da região. Tava o diretor da Microsoft do Luxemburgo, estava lá. Por que, que eles queriam conversar comigo? Por que, que quando eu estava lá no Internet Days, lá, lá em Luxemburgo, o pessoal, quando eu falei que era brasileiro, todo mundo arregalou o olho. Porque a gente tem muito talento aqui, a gente tem um mercado legal aqui. Então, o pessoal, tá atento para investir em startup, não só investir, mas para desenvolver esses negócios. Então, moral da história: quer ir para França? Vai, vai. Tá ficando mais fácil. Quer ir para os Estados Unidos? Vai. Tá ficando mais fácil. Não sei como é que vai ser com o Trump agora, beleza? Mas vai, dá um jeito. Quero, quero criar. Não importa, bicho. Faz aqui, faz lá. Não interessa. O que interessa é o seguinte. O momento é esse. E quem ficar aí de bobeira, que, ai, mas por que eu não sei fazer isso? Ai, mas por que eu não sei fazer aquilo? Quem fica de muito blá, 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 de criando dificuldades, não faz nada. Eu, eu gravei um outro episódio, faz muito tempo atrás já, nem sei quanto tempo faz, mas eu falava de, de que começar um negócio ou começar qualquer outra empreitada que você não seja super experiente naquele negócio, é feito você dirigindo o nevoeiro. né? Você quer ir para um outro local, você está dirigindo naquele nevoeiro. E você não enxerga nada na frente do seu carro. Você só enxerga um pouquinho, dois palmos à frente do carro. Você vai dirigindo devagarzinho, mas você confia que vai chegar no final da estrada. Porque você não está vendo o final da estrada, mas você sabe que mesmo que você não veja, você vai conseguir. Porque você vai devagarzinho, você vai olhando de pouquinho em pouquinho. E aí você acaba chegando lá. Agora, se você disser assim, ah, eu não consigo enxergar nada, eu vou parar o carro aqui, não vou sair do canto você vai perder o timing. Você não vai levar o seu carro, você não vai fazer a sua viagem, você não vai fazer aquela jornada por simples medo. E e é isso. Tem que... que, Quer criar um negócio, quer desenvolver um negócio, quer investir no negócio, é agir mesmo, é entrar em campo, é construir, é é se especializar mais, entender o mercado, ver qual é o problema do mercado, ver onde é que se gasta dinheiro naquele mercado investir nisso, não adianta só ficar de, de sonho, de ilusão de ai, porque eu quero criar uma startup ah, porque eu, eu tenho não sei o quê. não velho, não adianta, tem que criar um MVP, tem que botar na mão do usuário tem que monetizar, tem que fazer venda tem que dar um jeito, entendeu tem que, tem que perder um pouco também esse sonho de startup, daquele negócio como se startup fosse um negócio do outro mundo como se fosse aquilo tudo e ser é mais prático, você ver que startup é uma forma de construir negócio e construir negócio, fazer dinheiro fazer rodar, e aí vai ter vários estágios, vai ter a fase de, de construção do MVP, de descoberta do usuário, e vai ter a fase de monetizar, vai ter a fase de crescer, vai ter a fase de, se necessário, pivotar ou não, enfim, mas o fato é, tem muita coisa acontecendo no mundo inteiro, a hora de agir é essa, e quem não agir vai ficar chupando o dedo a vida toda, me desculpe ser, ser direto ao ponto, ser sincero, mas isso é verdade, tem que agir, então, o que é que você pode fazer hoje? Pensa em internacionalizar, pensa em ir para outro país. Vai lá no site aí da França, dá uma olhada lá no programa de empreendedorismo deles, o Visa francês, para você ir para a França. Ah, mas eu não, não, aprendo, não falo inglês, não falo francês. Olha, eu não sei se toda a cidade tem isso, mas o SENAC, Senac um dos, um, uma das instituições do programa S, tem cursos de francês excelente. Eu mesmo estudei francês no SENAC. Je parle un petit de francês. Gostou do meu francês? Pois é, eu falo um pouquinho, mas eu desenrolo, falei lá em Luxemburgo, falei em outros lugares. Eu falo, eu me comunico. Você quer ir para um lugar? Estuda, se prepara e vai. E não fica dizendo, ah, mas eu não sei fazer. Vai, pô, o o Senac é baratinho, sei lá quanto é que é mensal, mas é aula todo dia. Ah, mas eu não tenho tempo. Ah, bicho, então se você for criar milhares de desculpas, você nunca vai sair do canto. Beleza? Então é isso aí. Olha, eu tenho uma novidade legal. Se eu não me engano, a gente está com 93 reviews no podcast Startups de Alto Impacto. Eu tô muito feliz, a gente vai chegar na meta dos 100, pra gente chegar na meta dos 100 reviews do podcast Startup de Alto Impacto até o dia 17 de fevereiro. Você, faz um favor pra mim, vai lá agora, pa- para um pouquinho, rapidão, só para um pouquinho o que você tá fazendo, não vai custar dois minutos do seu tempo. Você vai parar, você vai aqui no podcast Startup de Alto Impacto, no iTunes, você vai lá clica em Startup Impacto, lógico, aí tem lá, opinar, você opina, escreve seu, seu usuário, pode ser qualquer coisa, às vezes tem usuário repetido, aí você bota um nome maluco lá, bota, sei lá, bota os números doidos aí, que provavelmente não vai ter ninguém, e aí você deixa o seu review, tá, pode ser uma estrela, duas, cinco, dez, não importa, só tem cinco, mas beleza, é, e seja sincero, seja sincera, fala o que você tá achando, se tá sendo bom, se, se você tem alguma história para compartilhar, escreve só um review, diz assim, gosto, não gosto, o áudio é bom, o áudio é ruim, Fala o que você quiser falar e vamos juntos chegar na meta dos 100 reviews até o dia 17 de fevereiro de 2017. Só faltam 7 reviews. Então, se você hoje deixar um review hoje, eu acho que amanhã a gente chega nos 100. Eu acho, porque tem milhares de pessoas ouvindo isso aqui agora. Então, se 7 pessoas deixarem, a gente já bate a meta amanhã. E aí a gente vai para a meta extra, que é chegar nos 150. Que aí vai ser punk, mas eu, eu acho que a gente chega. Então, enfim, vai agora, 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 agora. Deixa o teu review que pra mim faz toda a diferença, eu vou ficar muito feliz. E é isso aí. E se você estiver em São Paulo, a gente vai se encontrar lá no evento do Rafa Prado, o 100 graus, a Ebulição instantânea, que eu vou estar palestrando junto com o Robert Cialdini, junto com o Kevin Harrington do Shark Tank são Estados Unidos, vou estar junto aí do Roberto Justus, vai estar palestrando também no mesmo palco, e vai ser um prazer estar palestrando com esses caras, assim é outro nível, eu, eu tô me cagando de medo, pra ser bem sincero, porque eu nunca palestrei pra tanta gente, duas mil pessoas, e sem falar que vai ter... Vou estar lado a lado com esses caras aí que eu, assim, admiro demais. Eu, eu não tenho essa competência toda para estar junto desses caras, mas o Rafa convidou, então vai ser um prazer muito grande estar junto desses caras aí. Falando para duas mil pessoas, mais ou menos. Robert Cialdini, Kevin Harrington, Roberto Justos o Ricardo Bellino, o cara que foi sócio do Donald Trump. Enfim, vai ter uma galera... O, o Carlos Wizard, que é bilionário. Então, assim, eu vou ser fichinho, assim. Eu vou estar lá falando, mas com medo de, de falar alguma besteira, esses caras ficarem rindo da minha cara, não, brincadeira, mas vai ser, vai ser muito legal mesmo. É isso aí, galera, então quem tiver em São Paulo, a gente se encontra lá, quem não tiver em São Paulo, enfim, a gente se vê em outro canto, eu vou ver se eu marco também com vocês aí, através da minha lista de e-mails, pra galera da lista, é, um encontro em São Paulo, tá Algum, talvez do Google Campus, alguma coisa, vou ver, ainda não, não organizei minha agenda ainda, mas se possível na segunda-feira eu vou viabilizar o um encontro com a galera, se você estiver em São Paulo, fica atento aí para a lista de e-mails. Eu vou avisar por lá. É isso aí. Beleza? Valeu. Deixa o review. A gente se vê amanhã. Um abraço e tchau.